0: Derivadas.
1: Sejam bem-vindos, deviantes e derivados, a mais uma leitura de e e comentários do SciCast com as derivadas. Eu sou a Thaís.
0: A imunoglobulinazinha do SciCast. É, yes, <risos>
1: Isso <it. risos> eu sou a Cris a Eterna, primeira de seu nome
0: vale lembrar, galera, que a gente só pode estar aqui para ler os recadinhos de vocês por causa do apoio no patronato, no Patreon, no Padrim e no PicPay, É isso aí é isso,
1: é isso aí, gente, se vocês quiserem falar com qualquer pessoa da nossa equipe é só mandar e-mail no contato arroba, e também, por favor, comentem a valer nos posts de todos os episódios do SciCast, no Contrafactual do Spin de Notícias, do próprio Derivadas e por aí vai. Deixa eu só fazer um, um, uma, um comentário aqui. É, a gente recebeu hoje, no dia da gravação, um é, comentário no nosso primeiro Derivadas, há mais de um <risos> ano atrás. Sério? É, sério. Eu fui lá ler, eu não sei, não sei se a gente colocar ele aqui. Mas, enfim, a gente recebeu hoje um comentário num cast de um ano atrás. Muito obrigada pelo carinho de todos.
0: <risos> obrigada, mesmo, eu adoro. Por falar nesse carinho, nos sigam no Twitter.
1: Isso, Twitter e Instagram também. São as mesmas arrobas do Twitter, que é só achar a gente no post do Derivadas aí, que você acha as nossas.
0: Mas aí, arrobas. Thaís, antes hum. de começar, hum. a, alguém fez aniversáriozinho essa semana. Ah, Foi aqui. o nosso spin de notícias.
1: Ah. Pois é,
0: chegamos a 500 episódios,
1: 500, isso isso chama megalomania do Fencas,
0: <risos> é muito episódio cara,
1: é muito episódio, é muito trabalho e é um trabalho muito bem feito,
0: <risos> é isso aí galerinha, mas a gente vai ler recadinho sobre isso também,
1: sim, sim, mas parabéns Spin, parabéns Spin de notícias,
0: parabéns Spin, joga os e-mails pra cima e vamos começar a ler.
1: nosso primeiro e-mail é do Lucas Ferreira e é uma sugestão de tema para o SciCast. Aí ele fala assim, salve, salve. Gostaria de sugerir o tema A Ciência do Resgate. Assim como eu aprendo uma quantidade imensa de coisas sobre os temas que eu não conheço, como bombeiro, eu percebo que grande parte da população não conhece muitos procedimentos, métodos ou importância do resgate em diferentes situações. Podem ser abordados desde a evolução do atendimento pré-hospitalar ao longo da história, começando pelas ambulâncias voadoras, entre aspas, da era napoleônica, até as UTIs móveis, com a possibilidade de pequenas cirurgias no local do acidente e a presença de um médico no local de ocorrência aqui no Brasil. Além do impacto socioeconômico sobre a população, uma vez que o trauma é a principal causa de morte entre a população entre 1 e 44 anos, além das vítimas que terão sequelas permanentes, que muitas vezes podem ser evitados com o atendimento com as técnicas adequadas. O atendimento para o hospitalar é o tipo de situação mais presente para a população em geral. Quem nunca viu um acidente passou devagar para ver. Mas outros tipos também podem ser comentados, como serviço de salva-vidas em águas calmas, salvamento em águas rápidas, salvamentos em ambientes confinados, em alturas, incêndios, busca de desaparecidos em matas, cavernas, busca e resgate em estruturas colapsadas, com suicidas, em situações de risco imediato. Cada um com seus riscos diferentes, o que existe um, um preparo e técnicas variadas.
0: Ah, eu sou só um comentário aqui no meio Fala, do comentário por dele.
1: Fala, por favor. Eu sou
0: de Recife, tem que ter resgate a mordida de tubarão.
1: Tubarão, exatamente. Tubarão, exatamente. Quero saber como. Colocaremos. Colocaremos nessa pauta que ele já escreveu pra gente. <risos> pois é ele continua assim, para compor a mesa algum médico que trabalhe na área e um ou dois integrantes de alguma instituição de segurança pública que trabalha especificamente com resgate. Muitas pessoas não fazem ideia de como agir ou de como funciona, funcionam muitas situações de resgate. Muitas dessas ideias vieram de perguntas que as pessoas fazem, tanto por curiosidade ou por querer aprender um pouco mais, além do mais, todos estamos sujeitos a uma situação de perigo. Dada a ideia, gostaria de parabenizar toda a equipe. Ouvindo os episódios antigos, eu pude acompanhar a evolução do programa e posso falar que foi uma evolução positiva. E espero que continue melhorando e que a fronteira da ciência e o desconhecido seja o topo. Que a força seja com vocês, Lucas Ferreira. Que massa! Muito massa, né? Ele já tá com a pauta pronta aqui, né? Então é eu só tô... passar pra galera e, e recrutar as pessoas aí que ele pediu para participarem.
0: <risos> Lucas. Episódio. Já passamos a pauta, não se preocupe. Todo em tópicozinhos pro pessoal de saúde.
1: Exatamente, já foi muito bem aceito.
0: Exato. Mas aí, Thaís, só um comentáriozinho rápido aqui do Rafael Divas. Sim. Que ele disse assim no, nos e-mails. Fiquei feliz em receber. Obrigado, Rafael. Obrigada. Ele disse assim. Meus parabéns pelo projeto. Os melhores podcasts de ciência. Já estou apanhando o projeto de vocês no Patreon. Continue <risos> com esse lindo trabalho. Obrigada, Rafael.
1: Obrigada, Rafael. Você ajuda bastante a gente, realmente.
0: Mas, Thaís... Agradecemos a todos que mandaram e-mails, principalmente os e-mails com temas de episódios, com dicas de temas de episódios. Agradecemos a todos, mas temos que ler lá os comentários nos posts do Deviante.
1: Sim. O nosso primeiro comentário vem de um contrafactual, e é o contrafactual 117, e se não existisse comida industrializada. Poxa, a vida seria meio triste.
0: <risos> Ou mais isso. saudável, mas tudo ah, bem.
1: Porém, mais triste beijo Rita Lobo. beijo Rita Lobo. o comentário é do Darley Santos, e ele fala sem comida industrializada, isso é sem aditivos e sem conservantes, a comida seria naturalmente perecível, isso é não teria uma validade de tempo garantida nem possuiria garantia de segurança alimentar então, a produção e consumo de alimentos teria toda a sua logística voltada para o âmbito local, pois o transporte para regiões mais distantes seria inviável, bem como o deslocamento de pessoas para outra região com essa finalidade de alimentação também. Tudo teria que ser local. Consequentemente, a dieta de cada população estabelecida em, cada, em dada região estaria condicionada a fatores ambientais, regionais locais, como clima e solo, pecando, portanto, pela variedade nutritiva, pois seria limitada aos cultivos propícios da região, e isso somado à falta de intercâmbio de produtos alimentícios de já viu? Uma população poderia entrar em conflito guerra com outra para se apossar daquela outra porção de terra. Isso suscitaria a criação de pretextos para invadir determinada região. Mas existiriam guerras com campanhas longas? Olha, da lei eu só acho que ia ser muito difícil fazer guerra com o Nordeste para trazer castanha para cá, tá? Como só falo.
0: Até porque a gente tem carne de charque que nem é industrializada ainda pode ficar Ah,
1: mano, para. E ainda para pode com as ficar temperatura ambiente. Para com as comidas gostosas dessa sua região.
0: <risos> gente, aí, ó, no ataque zumbi, o negócio é carne de charque. <risos> que nem
1: precisa de geladeira. <risos> aqui, aqui em São Paulo, a gente só se ferra.
0: <risos> <risos> Mas, Thaís, tem um contrafactual muito legalzinho que foi E se não conseguíssemos mentir? Foi o contrafactual 119. E o primeiro o comentário que a gente vai ler aqui é do Maldrax. E ele diz assim, Acho que não poder mentir é diferente de ser obrigado a falar a verdade já tá ruim, você não precisa falar nada ao invés de, ao invés de dizer que tá ruim. E quanto às crianças, existia uma linha tênue entre achar o desenho ruim e perceber o esforço da criança. Meu filho mesmo já fez desenhos bem ruins, mas eu achei demais porque eu percebi que ele estava desenhando uma mão ou um detalhe no tênis melhor que o último que ele não tinha detalhado não é a qualidade, mas sim a percepção da evolução. Talvez nessa sociedade teríamos mais críticas e isso seria benéfico.
1: Poxa, mas isso é meio triste também, né? Com tanta crítica.
0: <risos> não, mas construtivas.
1: Ah, tá. Muito <risos> <Tô> bom. <risos> Tudo bem. <risos> valor com a pessoa insegura. Não, Ou você pode crítica, dizer, a ah, insegura.
0: Cris, esse desenho ficou bom, e eu responder. oh, você poderia ter melhorado aqui na mão, entendeu? Ah. Eu não menti.
1: Tá, então daí você ensina a comunicação não violenta para as pessoas também.
0: É, isso aí é verdade.
1: <risos> Tem mais um comentário desse contrafactual, se não conseguisse mentir, que é do Giovanni Chanoski. Ele fala, uma boa forma de driblar e continuar a mentir sem realmente mentir e que poderia acontecer nesse universo é a linguagem que as pessoas utilizam por ser mais relevante. Utilizar jogos de palavras que passam uma ideia objetiva da verdade, mas que a subjetividade do que você disse faça a outra pessoa entender outra coisa. Falar coisas mais vagas e deixar que a outra pessoa complete com o que ela quiser é uma outra forma de mentir nesse universo. Não especificar todo um contexto afirmando algo que pode ser verdade em outro lugar, seja de forma espacial ou temporal ou que possa ser verdade num mundo ficcional. Em todos os casos, você está essencialmente falando Falando a verdade, entre aspas, mas de forma a confundir a outra pessoa.
0: <risos> eu tenho, quando alguém fala, um exemplo de política, né? Que fala, ah, presidente tal, fez tal coisa. E pergunta pra mim, eu respondo, foda, né? <risos> tipo, ele aceita
1: aquilo como bom, aceita aquilo como ruim, vai defender dele. <risos>
0: então, pois é. <risos> pois é, né? Essa... Pois
1: é, opa. <risos> Já tem jeito de fazer isso, a gente já faz isso. Se ele for a favor,
0: ele vai aceitar aquilo como se fosse a favor, e se ele for contra, ele vai aceitar aquilo como se fosse Olha contra, essa e eu Cris. já não tô mais brigando, né, já saí aqui pela tangente. Olha essa
1: Cris, eu tenho que perguntar realmente quando ela falar alguma opinião sobre alguma coisa minha. <risos> Fica a dica quando eu responder foda, né? Pois é, fiquem de olho, fiquem de olho
0: mas Thaís, nesse cast o pessoal comentou muito sobre um filme chamado O Primeiro Mentiroso The Invention of Lying com o Rick, Ger o Rick Gervais Rick eu Gervais, não assisti esse
1: filme. amo. Amo esse Nunca Johnny. assisti Rick esse filme. Rick Gervais é uma filme. maravilha, ele é um ótimo ator.
0: Caramba, nunca assisti esse filme. Vou... Ele é um filho
1: da puta, mas ele é muito bom.
0: Que massa, eu vou colocar aqui na lista e muita gente realmente comentou sobre isso. Então agradeço a todos que comentaram, lista... ficou como dica aqui para os Psychesters assistirem. Sim.
1: E aí veio o comentário do Gustavo Pires sobre esse filme, The Invasion of Lying, do Rick Gervais, e ele fala assim, Eu fiquei o tempo todo pensando nesse filme. É interessante a questão dos filmes que nada mais são que a verdade verdadeira história contada. Como eles não podem mentir, isso se, isso se traduz em não poder inventar fatos e situações que não são reais, como contos de fadas. Fico pensando também naqueles exercícios de matemática. Como é inverossímil que alguém vá ao mercado comprar 57 melancias <risos> e 30, 57 melancias, mano. Ok, isso tem um caminhão, né, para levar para casa e 32 maçãs, não teríamos exercícios nessa modalidade. O mesmo vale para física, química e outras áreas. O poder de abstração seria em parte limitado. E eu creio que isso até mesmo atrasaria o avanço da ciência. Oh, é, pode ser.
0: Mentir. Não poder mentir atrasaria o avanço da ciência. Ó, oh, onde chegamos. Ah, pois é. Muito a gente massa. ia poder
1: fazer as analogias tipo uhum. pisar no Lego, essas coisas assim. Uhum.
0: Contrafactual levando a gente a pensar.
1: E se, é, a gente podia fazer o contrafactual e se o Guaxa não pisasse no Lego? <risos> Morreria metade dos episódios do SciCast. É, a gente tira todos os episódios do exatamente. Mas, Thaís,
0: vamos hum. pro <risos> aniversariante da semana. Sim. Spin de notícias.
1: Editor, foi uma musiquinha de parabéns a Xuxa. <risos> é, o seu alho, o versículo. <risos>
0: Thaís, vamos pro um spin que quebrou os dogmas do spin, que uh -huh. foram notas históricas 7. Um hino para a humanidade, o Spin 500. Hum. Que passou dos seus 15 minutos.
1: O é. Fecas foi... pode, né, bicho?
0: É, o Fecas pode. Que foi pedido pra ouvir com fone de ouvido. É. Que me fez cantar o hino da independência dentro do carro. Olha só. Muito pois bom, Pois é,
1: adorando. olha só.
0: E o comentário, Thaís, foi do Eder Benedetti. E ele disse assim: Sensacional, Fencas. Eu endosso sua sugestão para o hino da humanidade. Assino onde? E ele continua. Outra coisa interessante sobre hinos exaltando ideias... Eu, como falante de esperanto... Ó... Oh, Olha... Tenho um contato com a cultura e o um movimento esperantista. E uma coisa, além dos símbolos, bandeira e tudo mais... Tem também um hino bem bonitinho chamado... La espero... A esperança... Que exalta a paz, a harmonia e a união da humanidade... Como uma grande família. Que ele deixou a letra e o hino para quem quiser ouvir nos comentários... Olha, muito bom. Né? Muito
1: bom. Parabéns, Eder.
0: Parabéns. Parabéns. Obrigada.
1: E agora a gente vai, Cris, para o SciCast, né? Para os comentários do SciCast, do SciCast 307, Química Inorgânica, tá? E é, o primeiro comentário que a gente vai ler é do Lennon Bi Biancato Runck. E ele fala assim, Uma coisa interessante sobre a espectroscopia na astronomia é que por causa das faixas de absorção de cada elemento, a gente consegue calcular por efeito Doppler se os corpos estão se afastando ou aproximando. Zou. Por quê? <risos> Desculpa. Sempre sim, que sim, falam desse efeito, eu falo barulho. Sim, Sheldon. É, exato. Sim, sim, Sheldon. É... <risos> Ok, é, ele consegue, a gente consegue calcular por exemplo, repetindo sem problemas, se os corpos estão se afastando ou aproximando. Por quê? Como saberíamos se a luz de um objeto está desviada para o vermelho ou se aquela luz é realmente mais avermelhada? Como saber a diferença? Bom, os elementos, e barra ou substâncias, não absorvem apenas uma frequência, e sim um padrão de frequências, tipo um código de barras. E é possível calcular o quanto esse padrão está deslocado para as frequências mais baixas, vermelho, ou para as frequências mais altas, azul. Assim determinado terminando um afastamento ou uma aproximação, respectivamente.
0: É, Thaís, e, ele... <risos> e o não sempre deixa muitos comentários. Sim. E ele deixou outro comentário nesse cast, que eu ri muito, que disse assim. <risos> Meu professor de química, de química na faculdade contou sobre um menino que, na aula prática, disse Nossa, professor, eu não sabia que o ácido sulfúrico era macio, enquanto What? esfregava o polegar no indicador. E Mano. ele disse Não é macio, não. É a tua pele que tá descolando. um. <risos>
1: Uaf, mano. Ó, essa vai pra misangas <risos> acidentes, acidentes de laboratório. Misangas acidentes de laboratório. Vai pra minha lista dessa agora. <risos> aí tem mais um comentário de uma pessoa que chama Allen. E essa pessoa fala assim. O elemento que Marie Curie isolou foi o polônio. A teoria de estabilidade, essa aí eu não conheço. No entanto, existe uns existem uns números mágicos, entre aspas. Aí Malta Harry Potter é dele, isso não é meu, ah. Tanto em prótons e nêutrons, quanto esses elementos atingem números como 2, 8, 20, 28, 50, 82, 60, 162... Eu pensei no Lost agora, desculpa. É... Vou jogar na Mega Sena. Vou jogar na Mega Sena. <risos> o avião cai. É... E eles têm um grau maior de estabilidade. <risos> Ou seja, não irá se tornar outro tão facilmente como, como o polônio. Sim, apenas números pares. Justamente por isso que o ouro, 79, e a prata, 47, não são tão abundantes. Mas já o doce chumbo, 82, cai em um número mágico. Entre aspas, e ainda pá.
0: Valeu, falou.
1: <risos> Valeu, falou. É, é, termina bem assim, né? <risos> é. Valeu, falou, e uma capivara. É.
0: Tá, eu só fiquei sem saber uma coisa que você falou. Ele cai em um número mágico e ainda é pá. Mas todos os números mágicos que você mandou são pares. Todo número mágico pois é pá?
1: É, é, pois é.
0: Ele podia ser pá e ainda o um número mágico.
1: Pois é, tipo, volte com mais explicações. É. Valeu, falou. <risos> Valeu, falou. <risos>
0: Ai, Thaís, mas já que a gente tá assim gargalhando, vamos para o Psy Kids, Psy Kids 9, But. e é, foi o Psy Kids, cobras jurássicas escovam os dentes chorando, eu adoro esses nomes,
1: é tipo muito o nome daquele ovelha, como é que é, do, do Blade Runner, o Robô sonho com ovelhas, como que é, Recorda esse editor que eu não faço ideia no nome do negócio, eu agora eu tô tipo gargalhando aqui que eu não sei Ai, que Ai, deixa isso editor não, não deixa eu só não lembro como é que é o nome, Android sonho com, com ovelhas comentem
0: isso, deixa editor e comentem não! isso no não no derivadas não faz isso comigo que, que aí não e eu também não o comentário é do Rodrigo Braga que diz assim Tariq. Ele cita o Tarek, o que o Tarek falou. Quando você for escovar os, escovar os dentinhos, já aproveita e escova os do cachorro também. Foi a fala do Tarek. Aí ele botou. <risos> Acho que só faltou alertar que não seja com a mesma escova. De preferência. <risos> de preferência.
1: Escova de dente é uma coisa única, gente. É só para Please. uma pessoa. Ou e barra um cachorro. Uhum. Ou gato, sei lá. Que outros animais que, que escovam um dente. Enfim. <risos> é. Que tá acontecendo comigo hoje? <risos> eu também tô me perguntando isso. O que tá acontecendo comigo hoje? Bom, o nosso próximo comentário é do SciCast, a formação da Terra e da Lua e é o número 308. É, e a Leana Gemac escreveu assim Felipe Queiroz é maravilhoso, mas então, Felipe querido elogio, mas cadê o Fencas? <risos> Boa pergunta. <risos> pois é. <risos> tipo, enfim, foi um, foi um elogio Felipe, mas enfim, o Fencas é pra estar tá em todos né?
0: <risos> é, obrigado Felipe por gravar, mas quando começou com lindinhos e lindinhas, eu fiz, oi?
1: O Fencas? Pra que essa dupla dinâmica tá fazendo aí? Né? Pois é
0: Mas aí tem mais comentários, aí tá? Do Thiago Souza e ele disse assim, uma experiência que um professor fez para explicar a termodinâmica via tapa, eu adorei isso <risos> uma garrafa térmica ou ele continua né uma garrafa térmica com água presa na roda do carro na ida para a escola a deixou suficientemente quente para fazer um chá para a turma aí okay. ele botou eu vou achar os cálculos exatos e posto aqui se conseguir até agora eu acho que ele não conseguiu porque ele não postou os cálculos
1: Pois é, não postou, mas agora que você ouviu isso corre lá Thiago. Faz, faz favor pra gente, pra gente provar as coisas pras pessoas
0: É, eu espero que ele não seja do Brasil porque com o calor que tá, deveria ter aquecido por causa do sol e não só o movimento ah,
1: Pode crer, tem Ficar que ser dentro. na neve isso. É. Então gente, agora chegou um momento muito especial do nosso Derivadas, que é a sessão de comentários Inception que são os comentários do nosso próprio Derivadas né, e é, o Alan escreveu uma coisa muito fofa que sim, eu também apoio, mas enfim, é raro isso acontecer. É, ele falou assim, eu apoio derivadas de no mínimo 40 minutos. Eu também, eu também. Também apoio. Mas <risos> Ficas é, não é deixa. raro isso acontecer. Exato, eu, fica, eu não ia falar essa frase, mas eu fico não deixa. <risos> mas eu também apoio. Isso só acontece assim em momentos muito raros, onde a pessoa começa a gargalhar e tal, <risos> e não para mais. Veja, aí a pessoa tira umas férias, de, e a gente grava sempre 20 e pouquinhos minutos, tal. aí a pessoa tira umas férias. A gente pode gravar com a amiguinha, volta com derivadas de 40 minutos. É, exato. Né? É. Pois é.
0: Mas Thaís, hum. para finalizar este derivadas lindo, a gente tem um comentário do E se não existisse as ISTs, ou DSTs, como se conhecia, que foi o Contrafactual 118. E o comentário foi do Alan de novo. Obrigado, Alan. Uhum, valeu. <risos> Por ter comentado tanto. Então, por ter comentado comentários tão legais que acabaram pois caindo em derivadas e a gente só percebe que tem muitas muitas vezes uma pessoa quando a gente tá gravando. É, claro. Né? Porque a gente seleciona meio sem olhar o nome. Uhum. É, mas tá vendo? As cegas. É As cegas, a gente só descobre que repetiu a pessoa é. quando a gente tá gravando. Uhum. E ele comentou assim, Thaís: Realmente é algo bem difícil de se destruir o mundo neste cenário. Afinal, o cenário é um cenário muito bom. Mas confio na Isabela para tal.
1: <risos> Tinta <Team da> Isa. <risos> Team Isa pra destruir o mundo, também sou time, Isabela, também sou <risos> <risos> Beijo Isa Beijo Isa, amo você <risos> Bom Cris, agora a gente precisa ir, a gente precisa descansar pra semana que vem é, semana que vem? O que, é que a gente vai fazer semana que vem, então? Cris, o que a gente faz toda semana, que é Tentar tá dominar o SciCast <risos>